1: Olá David, bem-vindo.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É sempre bom voltar a ter contato com, com aquela que foi a minha escola durante três anos e que tanto me deu e que me, de certa forma permitiu estar aqui onde, onde estou hoje e é sempre bom voltar a falar convosco.
1: E abrimos-te as portas deste nosso terceiro episódio do Prata da Casa com muito orgulho, dizemos-te já assim, sem qualquer <risos> tipo de filtro, o David Alves foi aluno de Comunicação Social entre 2015 e 2018 e atualmente é assistente de Direção de Entretenimento e Ficção da TVI.
2: É verdade, 2015-2018 que uh, parece que foi ontem, mas a verdade é que já passaram uns bons aninhos.
0: Verdade. E neste percurso de quatro anos, foram exatamente os anos que passaram, o David começou na TVI, saltou para a SIC, voltou para a TVI, estagiou em produção e realização, funções que foi mantendo ao longo do seu percurso profissional, ainda que hoje tenha, então, como o Miguel Miguel já disse, este cargo de assistente de direção na TVI.
2: Exatamente. Eu, o meu percurso foi, foi muito interessante e eu, quando saí, de, quando, quando acabei o o curso neste caso quando fui estagiar vi para a TVI tive essa sorte de vir estagiar para a TVI depois da TVI ainda tive um tempinho nem de mol três meses depois fui para a SIC e agora vou regressei agora há dois anos também é, o tempo passa a correr e não foi agora já foi há dois anos que regressei à TVI
1: Ainda explorando aqui um bocadinho da, da tua apresentação, que já lavamos esses, esses saltos de, partes, de uns sítios para os outros e as experiências que foste adquirindo por aí. Se bem me lembro, em paralelo, o David é também um apaixonado pela música, passou pela Tunadão durante todo o percurso da academia e agora ainda continua a dar espetáculos a solo, não é? Tem o seu próprio projeto musical, portanto é que alguém em paralelo, podemos também, se assim o tempo nos permitir, explorar um bocadinho.
2: Claro, claro que sim, é verdade. Foi algo que eu nunca, nunca larguei e mesmo enquanto estava a estudar, e muito antes até de, ter, de ir para Viseu, e enquanto estive em Viseu, e agora também mantenho sempre essa ligação à música, porque também faz parte de
1: mim.
0: E, e antes de vir para Viseu, precisamente, eu lembro-me que foi, me contaste, que foi numa visita de estudo à televisão, que tu percebeste que era aquilo. Queres-nos contar essa história? Como é que decidiste vir para a comunicação social?
2: Exatamente. Não, não foi bem uma visita de estudo, foi, porque lá está, foi muito também pela música. Eu, eu desde pequeno, sempre tive a paixão pela, pela televisão. Pela televisão e pela área da comunicação no, no, no geral. Muito pela parte do vídeo, daí a televisão, porque eu na minha aldeia, eu sou, sou de uma aldeia de perto de Abrantes, e na minha aldeia eu andava sempre com a câmera na mão, desde que me lembro, 11, 12 anos, eu até tinha um canal online com, com um colega da, da, com um amigo meu lá da aldeia e andava a fazer reportagens, a aldeia tinha uma associação, quando havia as festas da aldeia, eu ia lá com uma câmera, entrevistar as pessoas, como é que foi o evento, como é que não foi e andava sempre com a câmera na mão e editava, e editava depois e publicava no, no YouTube e os emigrantes adoravam Adoravam porque viam, há muitos anos que não, que não, estavam na, não vinham à aldeia, e viam as, coisas, as pessoas mais velhas, como estavam, como não estavam, e adoravam. E eu, epá, isto é giro, isto é giro, e as pessoas... E então, cada vez, ia um, evoluindo um bocadinho mais nisso, ia fazendo mais entrevistas, mais... só que depois, entretanto, eu ainda não estava em Viseu, isto foi muito antes de, de ir para Viseu, só que com a escola e com tudo, depois não, não dava também, e também fui perdendo um bocado desse lado, mas sempre com o bichinho da televisão. Foi em 2011, foi a primeira vez que eu vi o você na TV um, e vi tocar. eu com, com, uh, Houve era uma rubrica qualquer que eu inscrevi-me uh, e eu disse que queria muito ir tocar à televisão e fui tocar. E foi quando eu entrei num estúdio pela primeira vez e que eu vi, uau, eu quero isto, <risos> eu quero fazer isto. Uh, depois tive novamente outra oportunidade em 2012, 2013, de vir ao Atarde Tarde é Sua, com, com a Fátima Lopes, uh, também uh, por causa da música, e aí já, com, for, foi, foi dois anos depois, mas já com outra visão também do, do mundo televisivo, e eu disse, não, é mesmo isto que eu quero. Eu quero muito isto, e quero ir tirar comigo Ou melhor, na altura se calhar nem sabia ao certo que curso é que queria, sabia que queria televisão, e depois foi uh, porque quando, quando estive a ver os cursos e tudo, achei que a comunicação social era o que, o que mais se indicava para, para mim, para aquilo que eu queria.
1: E, e depois destes três anos que chegaste à Ezeve, já sabemos, em 2015, e estes três anos que passaste por lá, nunca houve momento nenhum em que tenhas vacilado, ou seja, esse sonho que vinha antes manteve-se durante os três anos sempre muito fixo?
2: Sim, sim, porque quando eu, ou melhor, quando eu estava na altura do, do secundário a tentar perceber para onde é que eu, para que curso é que eu devia ir e o que é que na altura até penso que sejam os testes psicotécnicos que eu, que eu fiz, na que se fazem no, no secundário e tudo, havia duas coisas, porque eu depois na, na minha escola secundária também andava sempre com a câmera na mão a gravar tudo, a produzir espetáculos, a produzir isto, e eu queria muito esta parte do espetáculo, esta parte da televisão, de cinema, e eu, antes de, de ir para a comunicação social, eu pensei a uh, ir para cinema, ir para uma escola de cinema. Mas foi quando percebi que comunicação social, lá está, já tinha aquele bichinho de ser realizador, queria muito realizar coisas, uh, de curtas-metragens, de, de tudo. E, e foi quando eu percebi que comunicação social era um curso bastante abrangente e, por exemplo, uh, se eu fosse para cinema, era muito direcionado para cinema, às questões muito técnicas, e comunicação social era um curso muito mais abrangente, porque eu não sabia se depois quando estava no, no curso, se não, me, se não apetecia, por exemplo, ir mais na, na vertente de jornalismo ou no, noutra vertente. E achei que a comunicação social era um curso muito mais abrangente e que, mesmo que eu durante o curso quisesse outro, outro caminho, que era um curso que me dava essa possibilidade. Por isso é que nunca vacilei quando estava no curso, porque mesmo já tendo muito o meu objetivo, de, queria muito uh, fazer televisão queria muito vir para na altura eu comentava muita vez queria muito ir para a TVI queria muito, queria muito isto mas uh, nunca vacilei de se comunicação social seria o caminho ou não porque era um curso bastante abrangente e era isto que eu, que, que eu queria portanto não, não houvesse esse receio
0: E durante o curso também tiveste a oportunidade de explorar aqui outros caminhos na área do cinema eu lembro-me que fizeste algumas curtas não foi? <risos> Verdade mas, por exemplo, organizaste um TEDx e tiveste a oportunidade também de pôr aqui outras hum, ferramentas em prática e isso também foi importante para ir estrelhando o teu caminho?
2: Claro que sim, claro que sim. Eu, uh, desde pequeno, desde, desde que também me lembro da escola e mais na, na ESEV, porque tinha outra idade, eu sempre quis ter atividades extracurriculares, ou seja, não ser só o curso, mas procurar também estar ativo fora disso, daí também o que estávamos a falar há pouco da tuna, estar na tuna, a vertente da música e estar também dentro de tudo por exemplo, e mesmo dentro do curso muitos trabalhos que eu fiz em conjunto com colegas meus da minha turma na altura eram curtas-metragens eu fazia curtas-metragens, fazia, ou seja, não era só aquela como é que eu vou explicar mais aquele típico trabalho mais quadrado que que é, eu tentava procurava sempre adaptar aquilo que eu também queria que eu gostava muito de realizar gostava muito de cinema portanto puxava isso também para para o curso de certa forma e claro que ter oportunidades por, por exemplo como como o TEDx como, como essas curtas metragens que que eu fazia também para alguns trabalhos essas oportunidades foram ótimas porque me permitiram lá estar ter o meu caminho, ter o curso como, como base, mas também experimentar outras coisas, experimentar uh, outro, outros caminhos que estão sempre ligados ao, ao curso de comunicação social, por, de uma forma ou de outra, é comunicação, é... mas uh, foi ótimo, claro.
1: Pegando aqui um bocadinho na tua resposta, tu dizias, à dada altura, uh, que puxavas isso para o curso e, e o inverso aconteceu, ou seja, uh, alguma vez puxaste do curso também coisas para o teu percurso profissional, mesmo enquanto académico, ou seja, enquanto estavas a tirar a licenciatura, naquilo que foste fazendo, sentias que o curso também te dava alguma coisa, algumas ferramentas que tu não trazias ainda?
2: Claro, claro que sim, claro que sim. Uh, eu digo isto muitas vezes, às vezes quando, quando me perguntam sobre o curso, onde eu estudei onde eu não estudei, às vezes quando... Até com colegas que estão, que estão agora para ir para a universidade, eu digo isto muitas vezes. Os cursos, e falando agora de comunicação social, que foi uh, a minha experiência, mas também de um modo geral, os cursos dão a parte teórica. E quando eu digo teórica, não, não estou a dizer que nos cursos não tenham a parte prática, mas, do meu ponto de vista, o curso é muito... Dá vá, dá-nos as bases. Dá-nos essas bases e que nós, mesmo ao longo do curso, também procurarmos ter estas atividades extracurriculares, vamos sempre beber aquilo que o curso nos dá. Para já, é dá-nos essas bases, dá-nos outras noções, que não é... por exemplo, nós vimos de um secundário em que temos disciplinas como matemática, português, história que são muito, muito abrangentes, mas não são direcionadas a nada. A universidade é o primeiro contacto que temos com algo mais direcionado àquilo que nós queremos. Portanto, é natural que quando temos atividades extracurriculares relacionadas com isto, vamos sempre beber àquilo que estamos a aprender e aquilo que nos está mais fresco também. E sendo um curso de comunicação, e tanto eu tendo a vertente da música e tendo esta vertente dos espetáculos, desta vertente de, de produção de tudo... A comunicação é a base, não é? E, portanto, claro que sim, claro que o curso foi-me dando também essas ferramentas e essas, ou seja, abrir mais horizontes quando prestas atividades extracurriculares.
0: No caso, o curso de comunicação social tem também a vertente de estágio, que eu acho que é um excelente cavalo de Troia, como costuma dizer <risos> um para vocês chegarem ao mercado de trabalho. E a tua história de, de estágio é muito curiosa, não é? Porque tu concorriste a produção e, e conteúdos, que é sempre a área mais concorrida uh, nos estágios, ficaste colocado na Benfica TV e abraçaste esse, esse desafio com toda a vontade e disseste sim senhor, era Benfica TV, eu vou, vamos a isso mas ao mesmo tempo tinhas sempre aquela ideia da TDI, do quanto gostarias de estagiar na TDI, não é? E não baixaste os braços. Eu queria que partilhasses connosco essa, essa história, porque eu acho que ela é verdadeiramente motivadora.
2: É assim, eu ao longo do meu percurso, do meu ainda curto percurso, eu já contei esta história muitas vezes, porque realmente é uma das coisas que mais me marcou. Porque, voltando também um bocadinho atrás, eu ainda há pouco tempo me cruzei com uma colega minha do secundário, e que já não havia há muito tempo, e ela diz-me, Epá, andado, que temos para te dizer isto? Tu, desde o secundário, sempre disseste eu, eu vou para a TVI, eu quero ir para a TVI. Às vezes as pessoas até gozavam contigo e olham onde tu estás hoje. <risos> e aquilo ali, eu, não, nem, eu já não tinha bem noção que eu no secundário já falava disto, mas percebi isto e eu até fiquei sem palavras. E, voltando agora a essa, a história, a essa história do estágio, eu lembro-me perfeitamente uh, com os meus pais, quando chega a altura do estágio, eu dizer-lhes, eu quero muito ir para... quero ver se vou conseguir ir para uma TVI, Quero ver se, se conseguir para um canal de televisão, principalmente a TV, porque tinha, gostava muito já de, do canal. E lembro-me que na altura, depois do estágio, com as colocações, depois são pela média e por, e por isso tudo, eu nunca fui aluno de médias muito altas. <risos> é verdade. Nunca, a minha média, já não me lembro, mas era 14 ou 13, era por aí. E na altura, uh, obviamente que houve alunos que foram colocados na TVI, já não me lembro ao certo se nesse ano houve estágio na TV houve estágios na TVI, se não. Acho que sim, acho que houve um ou outro que ficaram colocados na informação. E na altura eu tinha ficado colocado na Benfica TV. E eu lembro-me desse dia quando liguei à minha mãe, disse mãe olha, fiquei na Benfica TV. E a minha mãe é mãe, não é? E disse, oh, mas tu querias ir à TVI, tu querias ir para a TVI. E eu lembro-me perfeitamente eu disse Não te preocupes. Vou para a Benfica TV, vou lá fazer o meu estágio e depois faço contactos, faço tudo e hei-de chegar à TV aí, de chegar. E assim ficou. Eu fui, vi, vi a Lisboa, uh, viemos ver de casa, arranjei uma casa palavrada ali ao, ao, quase ao pé do estádio, fui ver o estádio do Benfica, que eu sou Benfica e nunca tinha ido ao estádio, fui ver o estádio do Benfica, fui, fui ver tudo e ok, vou para a Benfica TV. Até que <risos> um dia a professora Joana me diz... <risos> E houve lá uma situação com os estágios e que eu não podia ir para a Benfica TV. Entretanto, o estágio tinha sido cancelado ou tinha, tinha havido um, um problema e que não podia. E eu ah, liguei a minha mãe, a minha mãe ficou em pânico novamente é mãe, <risos> ficou em pânico e a professora disse-me que tinha outras opções de, de, de outras empresas, produtoras, penso eu, acho que havia também que um canal, sim, pequenas produtoras. E eu, em primeiro lugar, eu sou aquela pessoa que não, não vejo logo o lado negativo das coisas, eu disse logo, pronto, não era aquilo que eu queria, eu acho que até me lembro desse telefonema. Tipo de eu digo, pois não era aquilo que eu queria, não era bem isto que eu queria, mas, mas pronto, e fiquei, ficámos assim no ar, até que um, nunca soube nem nunca vou saber exatamente o motivo, porque isto foi muito, foi tudo muito rápido, mas eu, como já tinha estado na TVI, comecei a mandar e-mails a pessoas, um ou dois contactos que eu tinha feito na altura na Coral, não era TVI. Na Coral, que era a produtora que fazia A, a Tarde é Sua, e tinha enviado, tinha um ou outro contacto lá, enviei a explicar a minha situação, que queria muito, e pedi estágio logo em realização e produção. E logo estágios, ah isto porque a escola na altura não tinha protocolo com, com a Coral. E eu disse, pá comecei, não perco nada, o máximo que podem fazer é bloquear-me, dizer-me, este chato que está para aqui a é enviar e-mails, pá não faz mal, não faz mal, vou enviar. Enviei. Paralelamente a isto, descobri depois que, nessa semana, o Somos Portugal foi a Abrantes e a minha mãe foi ter com o um produtor e deu-lhe um cartão meu. Disse, este é o meu filho, o meu filho não tem estágio, ele toca também, se quiserem que ele venha ao Somos Portugal... E ele não tem estágio e ele queria muito estagiar na TVI. E, coincidência, a Somos Portugal era feita também pela Coral. <risos> era a mesma produtora. Acontece que eu nunca me esqueço também disto, são os pormenores que eu, que eu guardo para sempre. Sexta-feira, 13, 13 de abril, penso eu, ou 13 de maio, estava numa aula com a professora Joana, acho que foi, acho que foi com a professora, se não me não lembro se foi com a professora Joana, acho que foi. Estava numa aula quando recebi um e-mail da Coral a dizer, David... Uh, lemos a sua situação, percebemos uh, que realmente está aqui numa situação uh, mais complicada que não tem estágio, aceitamos o seu estágio em produção e realização e na altura eu acho que não me disseram logo o programa para que eu ia só um, uns e-mails mais à frente, eles disseram que era na tarde é sua na TVI e portanto, eu quando liguei a minha mãe obviamente foi, foi uma festa, a minha mãe acho que até quase que chorou quando eu lhe disse mas foi... Foi, foi, foi uma, é uma história muito interessante, até este bocadinho, que é quase como se fosse mágica, não é? Porque eu, inicialmente, sempre com este objetivo de ir para a TVI, e às vezes isto é prova que nada acontece por acaso. Eu digo isto muitas vezes. É, temos os nossos objetivos, às vezes a, a vida dá muitas voltas, às vezes fecha-se uma porta, às vezes uma grande porta, mas há sempre uma janela às vezes a abrir-se, às vezes nós só não conseguimos olhar as coisas dessa forma às vezes fecha-se uma porta e nós ficamos logo pronto, esta porta fechou-se e agora, e agora, o que é que eu faço, o que é que não faço está tudo estragado, não, porque às vezes enquanto, lá está, isto foi tudo muito rápido e isto foi se calhar no espaço de uma semana e às vezes enquanto nós estamos a pensar porque é que isto aconteceu e às vezes batemos, ficamos a pensar demasiado no, no, no problema e deixamos as soluções passar à nossa volta. Isso é uma coisa que sempre procurei não fazer, sempre procurei. Há um problema, ok, eu penso no problema depois, agora vamos procurar a solução. Depois está resolvido, vamos ao problema.
1: Há pouco, e agora já, já tocaste aí um canhão de leve, <risos> mas, mas é preciso de facto isso, andar à procura das janelas que se abrem e quando fazíamos a tua apresentação falámos que estagiaste na TVI, que agora reforçaste, foste depois para a End Mall, de Endmol para a SIC, agora da SIC outra vez para a TVI. O que é que justifica este saltitar por estes sítios?
2: O que justifica, em primeira mão, são as oportunidades, não é? Felizmente uh, recebi essas propostas, esses convites. Foram tudo, uh, janelas, uh,
1: foram tudo janelas que se foram abrindo.
2: Exatamente, foram-se abrindo. Mas é também, e eu tenho essa noção porque sempre as procurei e sempre andei atrás dessas mesmas oportunidades. Eu, eu fiz o meu estágio e, como qualquer estágio, e às vezes as pessoas dizem: Ah, acabou o estágio e eu queria muito ficar e se eu não ficar, depois já não vou conseguir. Não, nem sempre é assim. Às vezes acontece, faz-se o estágio e as pessoas às vezes ficam a estagiar. Mas isso acontece muito pouco e cada vez mais acontece menos um, de se ficar no, no, no local onde, onde se faz o estágio. Uh, mas isso não é mau, até porque nos permite sempre. Eu sou. Sou muito apologista disto, principalmente em televisão. Nós crescemos muito se aprendermos vários métodos de trabalho, se trabalharmos em vários sítios, se ficarmos muito tempo... Isto, há várias visões disto, não, não, não estou a dizer que uma é certa e outra é errada. É o meu ponto de vista. Se ficarmos muito tempo no mesmo sítio, ficamos muito fechados àquele método de trabalho. E televisão é tudo menos algo fechado. Nós temos de estar sempre a evoluir a, a televisão, tal como a rádio. A rádio, também, ao longo do tempo, também... Que se teve de, de evoluir e, e tal como a rádio, a televisão uh, também tem que estar sempre, sempre uh, a evoluir e foi um bocadinho isso, do ir à procura das coisas, que também fez com que eu uh, depois conseguisse estas, estas outras oportunidades, porque eu estagiei acabei o meu estágio e disseram olha, uh, não dá para ficar a equipa está tá cheia, não dá mas encontramos-nos encontramos por aí e, e eu saí de lá como um, um dia normal, alfa volto de ir para casa, tive o um mês de agosto a tocar, andei em festas e tudo, sempre a enviar e-mails para todo o lado, a disparar e-mails para todo o lado, à procura de uma oportunidade, a ver o que é, o que, é que aparecia, até que a e-mails para a e ah, na altura surgiu essa oportunidade de, de estágio profissional na Indemol, na altura no programa Lavant Top, e surgiu... Essa, essa oportunidade e eu agarrei-a. Na altura nem olhei bem quanto é que ia ganhar, porque não, não ia ganhar, porque era um valor, era um estágio de três meses. Eu, ok, vou. Vou e fui. E quero aproveitar a oportunidade, quero trabalhar na, na área. E foi aí que eu fui para a Indemol, quando saí da, do estágio da TVI. Comecei em outubro, portanto, tive desde julho até outubro a enviar e-mails, a tentar. e Na mesma lógica de sempre, que é envio, se me chamarem chato chamem, podem-me bloquear mas não vou, não vou ficar preso a uma... ai e se, e se, Não, vou enviar para todo lado, esperei para todo lado. E lá está, tive esta oportunidade, depois de insistir muito, e vi, vi para a Indemol. Tive os três meses em Indemol, até que há aqui um 50-50, que eu já também já dou a minha visão, mas ligaram-me da, da TV na altura foi o João Patrício, que foi o meu orientador de estágio, e ele ligou-me com um projeto, que era o programa da Cristina, eu ainda não sabia o que era, e ligou-me e disse-me olha, tu estejaste cá, gostei muito de ti e tudo e tinha aqui uma proposta para te fazer com um programa é na SIC e tenho aqui esta proposta para te fazer e tudo mais e eu fui e este 50-50 que eu estava a falar às vezes é o termos a sorte, claro que sim de se lembrar de nós, de surgir aquela oportunidade mas também sei que, e tenho essa noção do quanto eu trabalhei no meu estágio e o quão empenhado fui e sempre pronto a fazer, a fazer tudo. E sei que também, se for, sei que foi a junção das duas coisas que fez com que ele se lembrasse de mim, porque se tivesse, se não tivesse, se não tivesse empenhado tanto, se não, se não tivesse feito um estágio bom, se calhar ele nunca se lembraria de mim, e havia mais gente no meio, havia, portanto, é importante no estágio não pensar, não nos focarmos só se vou ficar, se não vou ficar, se isso isso vem depois, isso é depois com o tempo. Não é, não é não, não, por isso já para aquele sítio não temos de ficar ali mas é importante darmos sempre o nosso melhor porque é isso depois que nos vai abrir outras portas mais à frente e foi muito isso que, que aconteceu no meu caso claro tendo o fator sorte porque as oportunidades têm que surgir eu posso ser muito bom a fazer isto a fazer aquilo se não surgirem as oportunidades também não infelizmente é o que é não é mas é a junção das duas coisas porque também podem surgir as oportunidades mas se não for bom naquilo que faço também as coisas não se vão encaixar, portanto é a junção de, das duas coisas, e foi esse muito o meu percurso.
0: Isso, tu disseste, é bem verdade, essa questão da sorte é, é claro, fundamental, não é? Mas, mas não sejas modesto, tu terminaste o estágio com 20 valores, portanto houve sim muito trabalho, muita dedicação e hum, eu acho que isso também te caracteriza hoje como, como profissional. Uh, e, e se calhar também podia-te partilhar-se aqui um bocadinho connosco como é que é hoje o teu dia-a-dia, -dia, que funções é que tu tens aí como, como assistente de entretenimento e ficção?
2: É assim, o meu dia-a-dia -dia é sempre uma incógnita, não é? Porque nunca sei, é, nunca, nunca sei ao certo como é, como é que vai ser. Neste momento, as minhas funções de assistente uh, de, de direção é muito, é, é como se fosse secretário da direção, ou seja, tenho muito a parte de, de gerir as agendas, de marcar, de marcar reuniões, de marcar. é, é, é muito por aí. Depois, também tenho a sorte de, de poder estar muito ligado também aos programas. E, por exemplo, vou tendo oportunidades de fazer coisas extra, vá. Por exemplo, uh, um, no meu estágio, para além de realização, eu fiz anotação, que é, digamos, o braço direito do realizador na Regi, uh, é a consciência do realizador. Eu fiz anotação e passei por, já por algumas funções na Regi. E, para lá do, do meu trabalho no dia-a-dia -dia aqui, também tenho esses extras que, que vou fazendo, por exemplo, no programa no em Família e às vezes há programas em que eu vou fazendo esses extras que me permite também estar no terreno e a, e a fazer mesmo televisão. Mas por isso é que o meu dia-a-dia, -dia, por exemplo, no programa da Cristina eu estava como guionista do programa, fazia o alinhamento do programa e também tinha algumas funções na regia, fazendo passei também um bocadinho por tudo estava afeto mesmo a um programa, agora aqui não, agora aqui é, o, é uma função um bocadinho mais de, de back office, estou um bocadinho mais uh, por trás, não estou tão ligado diretamente aos programas, mas também me permite ver as coisas de outra forma e é uma aprendizagem também constante porque, e foi assim sempre que eu encarei isto desde o início, que é, é uma oportunidade ótima de estar no, no, numa direção e de perceber como é que as coisas também funcionam e que é muito enriquecedora, claro, e tendo também a sorte de poder fazer também televisão também no, no terreno, vá, digamos assim.
1: Sim, mostra que a máquina é toda ela muito grande, é muito maior do que só aquilo que tem visibilidade Exatamente. e que aparece Exatamente. No, no pequeno ou no grande ecrã de, de, Exatamente. de todos nós em casa. olha David, nós temos feito aqui um desafio aos uh, <risos> estudantes que convidamos para, para esta entrevista e nós queríamos que nos fizesses assim uma espécie de gostei não gostei uh, da passagem Play EV portanto, três ou quatro coisas que tenhas gostado e que ainda te marquem, uma vez que a ESEV ainda por cima este ano está de parabéns, quer dizer, está todos os anos, mas este ano é um número redondo, 40 anos, uhum. parabéns, o que é que tu gostaste na ESEV e o que é que tu não gostaste e que seria de melhorar, quer na ESEV, quer no curso de comunicação social? Uhum.
2: Não, não é muito fácil dizer, principalmente, o que não gostei. <risos> é, é mais difícil porque, na verdade, uh, e não digo isto só por, uh, uh, para parecer bem, nem nada do género, porque eu tenho dito isto muito ao longo do, do meu percurso mesmo no, no mundo do trabalho, tenho falado muito na Ezeve, porque não, não é uma escola nor, normal, vá, digamos assim, daquilo que eu tenho ouvido de, de outros relatos e de, de, de outras experiências. A Ezeve é um ambiente que, para mim, já era muito familiar, Felizmente no meu secundário também tive uma escola assim e tive essa sorte e a é, um, é uma escola muito familiar, ou seja, em que não é nada contra as grandes as grandes escolas nem nada, mas às vezes as escolas mais pequenas e principalmente nos meios mais pequenos, apesar de Viseu ser ser uma cidade que não não é propriamente uma pequena cidade, mas é, é uma cidade acolhedora. Não é por acaso que era a melhor cidade, era ou é, não sei se esse, se ainda, ainda está, mas era a melhor cidade para, para viver, porque é uma cidade também muito acolhedora. E a escola, sendo uma escola mais pequena, muito familiar, isso é um ponto fundamental. Eu senti mesmo que não somos um número. Às vezes, às vezes há, os alunos são os alunos, ou, isto acontece não só em escolas, acontece em todo lado, mas às vezes as pessoas são, até em empresas, as pessoas às vezes são números, não é? Aquele é o 11519, que é o meu número um de acho que ainda acho que ainda era este, não não esqueci. Uh, uh, não, não, eram, não somos números, somos uh, pessoas e isto em todas as formas, porque há. Os pessoas passam por nós e não é ah, aquele é meu aluno, é, é o David, ou, ou, é, ou é o António, ou é a Ana, ou é... Isso às vezes pode, pode, podem ser pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, porque fazem com que haja uma, uma ótima relação entre professores e alunos, ah, e isso leva a que também os alunos tenham muito mais, mais interesse em, em estar ali, porque sentem-se mesmo parte de, de algo. Este é um, um ponto que eu acho que é fundamental. O segundo ponto, escola-curso, é a parte prática. Acho que é fundamental em qualquer curso, apesar de eu ter dito há bocado que os cursos são muito uh, as bases, mas a parte prática é fundamental. E na ESEF tivemos oportunidade, tivemos televisão, tivemos, tivemos também uma cadeira de cinema, acho que eu. Tivemos, tivemos, tivemos uh, cinema também e uh, rádio, lá está. E isso é fundamental, porque às vezes nós podemos saber muito uh, a teoria. Eu lembro perfeitamente -me do meu estágio, o João Patrício disse-me uma vez: o melhor estágio que tu podes ter em realização é a observação é observar -se como se faz para fazer e é verdade e mas ele nos meus nos meus últimos dias de estágio ele pôs-me a realizar um programa e se calhar nesse dia eu cresci mais do que em metade do, do do estágio e atenção o meu estágio foi ótimo mas nós temos de fazer temos de não adianta saber que uau, um, um telemóvel é para atender chamadas se eu nunca peguei num telemóvel não sei atender uma chamada não é isto é é, é, é verdade e nós estando num curso que é até que, de certa forma, quando há menos responsabilidade para falhar, não estamos no mercado de trabalho em que a responsabilidade aumenta, e há muitos sítios que não têm tanta, tanta prática como nós tivemos. Se podemos ter mais prática, claro, nós preferimos sempre ter mais prática, quanto mais prática melhor. E, e, e claro, não é? Eu já fui aluno e eu sei. Às vezes os alunos é a aula teórica, eu, eu sei perfeitamente, não é ninguém. Acho que não há ninguém. Quem que diga que adora a teoria, adora a teoria, claro que as pessoas gostam sempre muito mais da prática. Se podemos ter mais, claro, se se calhar se puderem dizer que para o ano temos mais não sei quantas cadeiras práticas, claro que, é, 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 no meu ponto de vista, é melhor, mas acho que acho o curso é bastante completo nesse sentido. Temos muita prática e uma coisa fundamental também, desde o primeiro ano, porque às vezes a prática é só no último ano e depois é tudo ali a correr, até a nível de horários é muito mais complicado, e é muito bom ter prática logo desde o, desde o primeiro ano, porque nos permite sempre... Permite-nos ter três anos vá, de, de prática, que é, que é ao fim e ao cabo o que acontece. Portanto, acho que estes aqui são os pontos positivos, os, aquilo que eu destaco mais em todo, em todo o percurso. Os pontos negativos, que eu não lhes chamaria negativos no sentido, no sentido de serem maus, mas era... É principalmente só, e claro está, isso também não depende, nem sei ao certo do que é que depende, é às vezes os, os equipamentos, os materiais e tudo, às vezes como, é uma escola, eu percebo, há, há limitações de tudo, há, claro, há, há, muito, há muitas limitações de tudo, na verdade, às vezes os equipamentos não são aqueles que podiam ser, porque ajuda muito, claro que sim, uma coisa é, falando no curso de comunicação social, eu pegar numa câmara numa pequenina, numa câmara normal, vá, chamemos assim, numa câmara mais pequena, e depois chegar ao, ao mercado de trabalho e perceber que são câmaras muito maiores e eu nunca, olhei, nunca vi aquilo na vida. Por exemplo, é muito difícil, obviamente, para uma escola, ter, ter câmaras de televisão como, como, há, como há mesmo na televisão. É muito complicado, mas às vezes esse, esse material e às vezes esse... Por exemplo, o estúdio de televisão é fundamental, é fundamental, claro que sim, mas depois eu lembro-me que na altura o estúdio de televisão também já estava um bocadinho um ultrapassado porque mas isto lá está, é, é normal é uma escola, é aprendizagem, mas depois vejo isso às vezes se calhar como o um ponto mais negativo no, no meio de tudo porque não é igual depois ao mercado de trabalho mas também percebo perfeitamente que é muito complicado para, para uma escola ter, ter esses meios se calhar, por exemplo, que as escolas em Lisboa têm esses meios, porque também têm outros, também têm outros meios para os conseguir uh, uma escola do interior e às, vezes, e às vezes há um preconceito até das altas entidades e de, de tudo, que ah, é uma escola do interior é uma escola e acho que a ESEV já provou eu digo ESEV foi a minha escola e é de onde eu tenho estes exemplos e na TV agora há algumas pessoas que passaram pela Ezeve e a EZEV é uma prova viva de que, às vezes, o interior não é o fim do mundo. E, às vezes, é o interior que dá muitas cartas e nos grandes meios de comunicação. E, às vezes, essas escolas do interior são muito esquecidas e são muito postas de parte. Eu próprio confesso que, quando fui, fui selecionado para tipo, Viseu, quando for, quando, no 12º ano, eu não conhecia e eu fiquei... Ah, Viseu! E eu, <risos> hoje, não trocaria por nada. E às vezes as escolas do interior são um bocadinho postas de lado nesse sentido. Há esse preconceito do interior. Eu quero ir para Lisboa, quero ir para Coimbra, quero ir... Nada contra, são caminhos. Mas uh, não se esqueçam também do interior, que também dão muito boas cartas e às vezes com tanta ou mais qualidade do que nas capitais. Vá.
0: Obrigada, David, pelas tuas palavras e por teres aceito participar. Olha, nós também não trocaríamos os nossos alunos por nada. <risos> e é sempre um orgulho, não só ouvirmos falar e conhecermos um bocadinho do, do que tem sido o vosso percurso desde que saíram daqui de ao pé de nós, mas sobretudo é um orgulho, acho, ver esse brilho nos olhos quando falam da ESEF, porque eu acho que é uma coisa muito nossa, muito única e que nos une a todos não é, de, de uma forma que realmente não se explica a quem está de fora. Obrigada, foi um gosto estar contigo neste podcast.
2: Obrigado, eu é que agradeço o convite e já sabem que sempre que posso Podem contar comigo sempre que posso. Regresso à minha escola. Ainda há pouco tempo, há poucos minutos, estava a comentar isso aqui, que estava a contar de, deste podcast. E estava a dizer, a comentar que ainda há duas, três semanas, fui à minha escola secundária visitar os professores, visitar os alunos. Os alunos, neste caso, os funcionários, porque os alunos já não conheço nenhum, a minha escola secundária. E sempre que posso, gosto, gosto mesmo de manter esta ligação, tanto com a minha escola secundária, como com a ESEF porque é um bocadinho clichê, mas é verdade. Devo às duas escolas muito daquilo que sou hoje, em toda, todas as partes, em oportunidades, em aprendizagens, em tudo. Nunca quero cortar essas ligações e sempre que puder, se puder ajudar sempre outros alunos, novos alunos, a, a encontrarem às vezes os caminhos ou a, a motivar, ou seja o que for, a, podem contar comigo para, para tudo. E à Ezef, ao professor Miguel e à professora Joana, o meu obrigado.
1: Obrigado a nós, David. Compete-me a mim fechar aqui este nosso episódio do podcast Prata da Casa e eu alterei tudo de última hora para recuperar aqui a frase que eu acho que marca muito daquilo que é a forma de estar do David, mas também aquilo que é a Zev e o David diz que a Zev é a prova viva de que o interior não é o fim do mundo e às vezes é o interior que dá cartas nos meios de comunicação. Eu tinha aqui também salientado a primeira frase que me chamou mais a atenção: foi que o David disse que queria muito ir para a TVI. É a frase que fica desta entrevista: queria ir e foi. Uh, e foi com força e vontade própria. O estágio curricular foi, de facto, fundamental para, para este percurso profissional que hoje o David está a percorrer. Admitiu também que o fator de sorte tem de surgir, mas sempre associado ao profissionalismo. Até à próxima. Obrigado.